0: Observatório Cidadão para a Saúde denuncia a suposta venda de testes de Covid-19 nos hospitais públicos.
1: A idilidade de Maputo promete ser implacável na fiscalização do cumprimento das medidas restritivas.
0: Arranca julgamento do membro do MDM que agrediu o colega da Frelimo na Assembleia Municipal. O
1: presidente do município da Matola avalia estragos causados pelas chuvas e promete intervenções. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar Observatório, Cidadão para a Saúde, denuncia alegado esquema de vendas de testes de Covid-19 nos
2: hospitais públicos.
0: Uma das unidades sanitárias onde supostamente o esquema acontece é o Hospital Central de Maputo, que refuta todas as acusações.
2: O alegado esquema fraudulento envolve funcionários e técnicos de saúde de três hospitais públicos da cidade de Maputo. O Observatório do Cidadão para a Saúde constatou que pelo menos uma dezena de pessoas que fazem testes de diagnóstico para a Covid-19 nestes hospitais públicos recorrem a esquemas de fraude. Nesta primeira conversa, por exemplo, o Observatório do Cidadão para a Saúde troca mensagens com um funcionário de um hospital público para facilitar o teste. Nesta outra correspondência, negocia seus valores, que variam de 1.000 a 1.500 meticais. Como um somado o negócio, o resultado do teste é partilhado no mesmo dia.
3: Muitos, uh, os funcionários dos hospitais, públicos de saúde, né, têm prioridade. Os seus familiares podem, eles podem levar seus familiares para fazer uns testes e muitos levam pessoas desconhecidas, fazem os testes e, em troca disso, pagam esse valor para elas. Elas tiram esse valor. E isso acontece a todos os níveis no, nos hospitais. Foi uma, foi uma das coisas que também conseguimos constatar durante o nosso trabalho.
2: Alguns utentes abordados pela nossa reportagem mostram-se surpreendidos com o alegado esquema.
0: Eu ainda não fiz nenhum teste, mas eu sei que teste faz-se de borla, não se paga nada.
2: Já ouvi falar de Covid-19, mas eu ainda não a falar de venda de testes de covid O Hospital Central de Maputo, que é a maior unidade hospitalar do país, é um dos três hospitais públicos visado por essa pesquisa. Alega-se que nesse hospital, assim como os outros dois hospitais, uh, vende-se testes para Covid-19. Reagindo à denúncia, o diretor-geral do Estado Central de Maputo refutou as alegações do Observatório Cidadão para a Saúde.
4: O hospital tem mecanismos de controle interno, de monitoria e supervisão e nunca detectamos eh, venda de testes. Eh, temos também eh, mecanismos de reclamação dos nossos utentes. Eh, é verdade que pode eventualmente acontecer se não nos denunciarem este tipo de situações. Mas o hospital não tem conhecimento deste tipo de ocorrências e nós precisamos incentivar aos nossos aos cidadãos, para denunciarem.
2: Os testes da Covid-19 no sistema privado custam entre 3.800 e 5.000 meticais, um valor elevado e considerado insuportável para uma grande maioria de cidadãos moçambicanos que vivem com salário mínimo. E nos hospitais públicos, por regra, os testes são gratuitos.
0: O Conselho Municipal de Maputo vai apertar o cerco na fiscalização das medidas de contenção da propagação da Covid-19.
2: Com efeito,
1: várias medidas de cumprimento obrigatório no espaço municipal foram tomadas.
5: Maputo, a capital do país, tem estado na dianteira em números de casos positivos e óbitos por Covid-19. Esta questão levou a idilidade de Maputo a tomar algumas medidas de cumprimento obrigatório com vista a reverter o cenário sombrio. Boa parte destas medidas constam do Decreto 2 2021, de 4 de fevereiro. Tais são os casos de uso obrigatório de máscara nos locais públicos, transporte de passageiros, estabelecimentos comerciais, entre outros. Mas há medidas novas que derivam da postura municipal.
6: Esta última postura prevê a apreensão dos produtos relacionados com a infração revertendo-se a favor do Estado no prazo de oito dias, não forem reclamados. E, continua a citar, os produtos parecíveis são encaminhados à instituição de caridade social. Fim de citação. A luz é das postura sobre mercados.
5: Entre as medidas em vigor, segundo a circular, são interditas todas as práticas desportivas coletivas e circulação de mailove como transporte de passageiros.
6: O mercado de peixe passa a observar o seguinte horário de funcionamento: pavilhão, das 6 às 17 horas. Restaurante, das 9 às 20 horas. Os proprietários de veículos devem assegurar a desinfecção regular dos veículos e a higienização das mãos de todos os passageiros à entrada dos veículos. A linha C. Os veículos motorizados de transporte, vulgo tropella, não devem transportar mais do que um passageiro. 9. É interdito o transporte de passageiros em viaturas de caixa aberta, vulgo My 10. Todos os autocarros e transportes públicos de passageiros Interrompe o trabalho às 21 horas. O último autocarro partirá das terminais às 20 horas e 10 minutos e transportará passageiros de ida e volta até às 21 horas.
5: As medidas contidas na circular divulgada pelo Presidente do Conselho Municipal são de cumprimento obrigatório e o edil de Maputo diz que a Polícia Municipal não vai hesitar caso algum cidadão queira pôr em causa o cumprimento dessas medidas. As 16 medidas de contenção da propagação de Covid-19 terão a fiscalização permanente da Polícia da República de Moçambique, da Polícia Municipal, com a colaboração da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas e outros setores da atividade, irão vigorar enquanto prevalecer o estado de calamidade pública.
0: E é ligado da ineficiência das vacinas da AstraZeneca na África do Sul, destaca-o onda de decepção por parte da população. Por
1: seu turno, o governo sul-africano pondera vender os imunizantes a países que possam aproveitar as doses. O governo havia planeado começar a distribuir um milhão de doses da vacina AstraZeneca no final deste mês. Mas os dados de testes publicados depois que elas chegaram mostraram que a vacina oferece proteção mínima contra doenças leves a moderadas causadas pela variante do coronavírus dominante no país. O facto deixou a população triste pois a chegada do imunizante foi celebrada à escala nacional e não só. O acadêmico Fredson Guileng fala do sentimento dos sul-africanos em virtude da nota atribuída à vacina.
7: Houve um sentimento de decepção, né demonstrado a partir das redes sociais, a partir das, 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 das entrevistas na imprensa, etc., de alguns setores de sociedade e da população no geral, por causa da a, a esperança de que a solução já estava vista, Decresceu um bocadinho. Mas hoje, quando o Ministro da Saúde, William Kissler, veio a confirmar que podem haver outras opções eh, que a África do Sul pode seguir, como, como eu dizia, por exemplo, solicitar ao fornecedor a troca da vacina por uma outra, não é? Vender a vacina a, 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 a outros países eh, que já se mostraram interessados até agora e também eh, outras opções que os cientistas possam até sugerir para a África do Sul.
1: Enquanto buscam-se outras soluções, existem testes com resultados satisfatórios de outros fabricantes, tal é o caso da Johnson Johnson.
7: Outras vacinas mais eficazes, como a, a da Johnson Johnson, a vacina da Moderna, que mostram-se eficazes para eh, esta variante sul-africana, muito mais eficazes do que a variante AstraZeneca, poderão ser adquiridas recentemente também pelo estado sul-africano para combatar esse desafio. Como eu dizia, não quer dizer que a vacina da AstraZeneca não funciona, mas a, a vacina não é adequada para indivíduos com sintomas eh, leves e, e moderados da variante eh, B1351, que é a variante chamada sul-africana.
1: Ainda assim, restam outras alternativas ao governo de Ramaphosa.
7: Ou pode ser que os, 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 os cientistas e os Estados sul-africanos têm tem estado a seguir recomendações científicas eh, muito eh, regularmente, pode ser que eles recomendem outras, eh, eh, outras aplicações, como está a acontecer na Europa, por exemplo, que estão a, a usar esta... Esta, esta, esta vacina para indivíduos maiores de 65, 65 anos ou 61 anos
1: por aí. Desta feita, alguns países africanos mostram-se interessados em comprar as vacinas que a África do Sul adquiriu. O ministro da Saúde, Zuel Kise, afirmou nesta quarta-feira que as mesmas foram requisitadas antes da nova variante se manifestar no país. E, à chegada da vacina no país, o vírus já havia sofrido as referidas mutações, mostrando-se muito mais contagiosa e mortífera.
0: A violência baseada no género aumentou neste período de confinamento.
1: Adela Isabela, esta situação está a preocupar várias entidades que lidam com casos desta
8: natureza. Kátia é uma de várias vítimas que fazem parte das estatísticas deste relatório, referente à violência contra mulheres. Recentemente, teria sido agredida, supostamente, pelo filho da sua patroa.
9: O que me deu é muito
10: O bebê, gorda e tudo. Agora, quando eu tirei gesso, é quando vi que a minha situação não era problema de gesso que eu estou a sentir dentro do meu corpo. Eu senti uma coisa parecida a sair dentro de mim.
8: Para a Ministra Internacional, estes casos de violência contra mulheres têm estado a aumentar no país e aponta como causa as restrições impostas pelo combate à pandemia da Covid-19. Uma conclusão partilhada também por várias mulheres abordadas pela nossa equipa de reportagem.
10: Eu vejo que está muito mal. Isso que, ao oh, fazer o okay, quê, não temos como. A situação é essa, temos que enfrentar tudo. Eu vou falar concretamente da violência psicológica.
0: Porque por vezes o homem chega estressado... E quando falas com ele, não há aquele diálogo. Não sei por conta da, do Covid, mas penso que isso também não faz parte. Porque nesse momento nós temos que ficar juntos e nos acolher cada vez mais.
8: Este psicólogo esclarece que as medidas restritivas trouxeram uma nova dinâmica de vida dentro e fora dos lares, completamente diferente do habitual.
11: Mas hoje as pessoas têm um pouco menos de mobilidade e por causa dessa falta é, de movimento, sair, voltar, é, acabam não tendo um lugar para poder é, 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 descarregar algumas coisas que vivenciam dentro do contexto familiar. Mas por outro lado também, essa pequena mudança da rotina, as pessoas quando estão mais em casa, é, têm que, por exemplo, conversar mais, é, comer mais, é, algumas atividades que têm que ser feitas. Então, tudo isso acaba sendo um fator de alto estresse, as pessoas são extremamente estressadas e por causa disso há uma instabilidade emocional que acaba refletindo-se nesta falta de saúde familiar. O resultado final sempre é a violência.
8: Apesar desta realidade, há casos em que houve uma redução, exemplo claro é da cidade de Maputo. Em 2020, no mês de janeiro, houve registro de 231 casos de violência doméstica, enquanto para o ano de 2021, o registro foi de 187. Entretanto, no que se refere ao gênero, as mulheres foram as que mais foram vítimas da violência no primeiro mês do ano, com 130 casos, deixando para trás 35 referentes às crianças e 22 aos homens, respectivamente.
12: E para fazer a denúncia desses casos, podemos aproximar as entidades competentes. Estou a falar da polícia, a nível da cidade de Maputo, temos as secções de atendimento em todas as esquadras. Para além da polícia, temos o tribunal, não é? O, onde as pessoas podem recorrer para fazer a denúncia.
8: Para muitos, é necessário que a harmonia. Reino no ser de cada um como forma a estancar este fenômeno.
12: A minha, a minha forma de resolver o problema é sentando, conversando. É que a gente se entende. Então, batendo e agressão verbal também não acho, não acho justo.
13: Isso é né? feio. Nunca foi boa coisa. É mão. Só que eles
8: tinham que a verdade de ver que o que estão fazendo é bom. Para além de Moçambique, relatório. Analisou outros países da África Austral, com destaque para a África do Sul, Zimbábue, Madagáscar e Zâmbia.
0: E já está marcada a data do julgamento do caso da violação sexual de menor de 13 anos no município de Matola.
1: Quatro indivíduos acusados vão ao Banco dos
9: réus no próximo dia 16 de fevereiro, dentre quais um agente do CERNIC. Um caso mediatizado que gerou indignação e repúdio por parte da sociedade civil e da sociedade em geral. Com todas as evidências à vista, todos os envolvidos foram indiciados e identificados. Quatro jovens, que em setembro do ano passado amputaram o futuro de uma menor de 13 anos de idade. Dor e desespero tomaram conta da mãe da menor sexualmente violada no bairro da Machava, município de Matola. Os fatos datam de há seis meses em setembro de 2020. De lá para cá, muitas incertezas haviam para esta mulher que queria ver a justiça feita, depois que quatro indivíduos supostamente violaram a sua filha de 13 anos de idade. Hoje, com o um papel na mão, já tem a resposta. O julgamento está marcado. E a esperança é ver a justiça feita. Este é o despacho do de tribunal referente à marcação de julgamento para o próximo dia 16 de março de 2021.
12: Ligaram para meu irmão a dizer que é tribunal da Machava, estamos a precisar para vir com tua sobrinha cá. Meu irmão mediamente chegou cá, me chamou, mas estamos a ser precisar de tribunal. Fomos lá tribunal, disseram que nos deram esses papéis aí, aí, para ser julgado dia 16 de março. Eu não contava, porque você via os miúdos fora, disse que pagaram canção para cumprir pena fora. Eu com minha filha como ia ficar? Saí uma distância para resolver esse problema. Epa, eu fiquei muito feliz.
9: A comunidade do bairro também recebeu de bom grado a marcação de julgamento com anseio de ver a justiça feita.
14: Realmente estou gostar por para os superiores está a caminhar o caso ante ao final. Não esperava que ele podiam ser chamado no tribunal, porque havia muitas falas de por orgulho. Que é, é que muitas coisas andavam a falar. Mas estou a agradecer o tribunal, os nossos chefes estão a trabalhar.
9: Os acusados respondem ao processo em liberdade, mediante pagamento de caução, prescrito no artigo 261 do Código Processual Penal. Ficam em liberdade provisória, mediante caução, os arguidos por crimes, a que caiba pena de prisão, por mais de seis meses, ou pena que corresponda a processo correcional ou de querela se não estiverem compreendidos nos números 2 e 3 do artigo 291, bem como os vadios equiparados àqueles a quem forem aplicáveis medidas de segurança privativas da liberdade.
0: A primeira sessão do Tribunal Judicial da Cidade da Beira começou esta quarta-feira. O julgamento do membro do MDM, que é acusado de agredir fisicamente o um membro do Partido Freelhino, em plena sessão da Assembleia Municipal daquela urbe.
15: Foi uma sessão marcada por a audição do Reu Mochique dos Santos do MDM, o ofendido Ernesto Massinguine do Partido Fralimo, e Leucado Diacos, uma testemunha indicada pela defesa do Reu. Foi a 26 de novembro do ano passado, quando decorria que a sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Na altura, Ernesto Massinguine do Partido Fralimo apresentava o parecer do seu partido o que foi entendido pelo membro do MDM como estando fora da agenda do que efetivamente devia ter sido discutido naquela altura. Mochica dos Santos foi ao pódio e retirou os papéis de Ernesto Massinguine, fato que originou toda a confusão. Nesta quarta-feira, em sessão de produção de provas, o membro do MDM negou ter agredido Ernesto Massinguine do Partido Fralimo. Mochica dos Santos explicou ao tribunal que vendo que Ernesto Massinguine não obedecia o ponto de ordem solicitado pelo presidente da Assembleia Municipal, ele foi ao pódio pedir ao membro do Partido Fralimo para que se retirasse, mas este empurrou-o. Mochica disse ainda que apenas segurou nos braços de Ernesto Massinguine para que não caísse e negou também ter proferido palavras injuriosas ao membro do Partido Fralimo. Já Ernesto Massinguine disse em tribunal que foi agredido pelo membro do MDM e apertado no pescoço, o que originou ferimentos ligeiros. Afirmou ainda que não reagiu e nem abandonou o pódio até que o membro do MDM tirou-lhe os documentos e deitou os no chão. Quando questionado pela magistrada do Ministério Público se teria ido ao hospital, esta respondeu que não, porque eram ferimentos leves. Afirmou que o fato abalou-o psicologicamente, a ponto de ter ficado em casa por três dias sem trabalhar. O tribunal... Ouviu como testemunha Leucado Diacos, membro do MDM arrolado pela defesa, e este negou ter havido agressão no decorrer da sessão extraordinária. Outras duas testemunhas arroladas pela assistência do ofendido foram preteridas pelo tribunal pelo facto de terem permanecido na sala de sessões enquanto decorria a audição do reu e do ofendido. Ouvido o Ministério Público e a Defesa, o tribunal entendeu que o testemunho daqueles dois membros do partido Frelimo poderia comprometer a verdade material, visto que acompanharam tudo o que o reu e o ofendido. Havia um dito em sessão de julgamento. No fim da primeira sessão do julgamento, o advogado Lino Massinguini, membro do partido Ferdimo, afirmou que o processo em si falhou ter sido considerado como sumário crime. Na sua opinião, deveria ser polícia correcional ou de querela, o que abriria espaço para produzir uma acusação.
4: Eu acredito que falhou na instrução logo
2: no início, quando houve a participação deste processo. Mas qual é a
15: expectativa mesmo com esta situação?
2: A expectativa é positiva. O tribunal
15: marcou a próxima sessão do julgamento para o dia 22 de mês em curso, onde será ouvido como testemunho o presidente da Assembleia Municipal da Beira e um membro da Renamo e também será apreciada a sessão extraordinária do dia 26 de novembro de 2020.
1: O presidente do município da Matola, Calixto Coça, visitou esta quarta-feira infraestruturas afetadas pelas chuvas com destaque para rodovias. Entre as rodovias cujas fragilidades
3: foram expostas pelas últimas chuvas na Matola estão as que estão sob responsabilidade da ANI. Em visita a estas infraestruturas, tons acesos atravessaram a conversa entre o Edil da Matola e
16: quadros da ANI. Os momentos são outros, Sr. presidente. Tem que perceber que os momentos são outros. Nós estamos outros. não. Nós podemos fazer um como ano depois um de não foi isso que eu disse, presidente. Eu, eu disse que antes da intervenção a anos vai ter um encontro com, com, com o município técnico para resolver essa questão.
3: Partilha de responsabilidade é o que Calixto
16: Costa defende. Um dos aspectos positivos que achamos que está a acontecer, pelo menos até agora, é o fato de, primeiro, temos a consciência de que aquilo que nós sabemos que poderia acontecer e que devíamos fazer a intervenção é o que estamos a, a notar no, no terreno. Estamos aqui também nesta avenida Josina Marcelo com uh, a ANE, que é o nosso parceiro. Como sabe, há estradas classificadas, há estradas também que pertencem ao município. No caso concreto desta, uh, Josina Marcelo, incluindo este ponto, onde nós estamos de Malferreira, é uma estrada que está sobre a alçada do nosso parceiro que é a ANE. Mas uh, nós somos uh, uh, o mesmo Estado, o mesmo Governo, devemos trabalhar juntos.
3: Ao verem o presidente do município no terreno, automobilistas vislumbram soluções e não deixam de continuar as queixas.
17: Isso é um martírio e a não, ajuda, não ajuda.
3: É uma autêntica problemática a questão das estradas. Todas as estradas estão todas escangalhadas. É um caos autêntico. O presidente do município da Matola visitou também obras que tinham parado por conta das chuvas, como é o caso desta, da via que leva de quilômetro 15 até Tricamo, onde o presidente testemunhou a retoma e conversou com o encarregado da obra. E aqui também vão fazer uma
16: mistura com cimento. Sim, cimento, sim. E depois de colocar a com cimento, e depois, com cimento. Colocar, um cimento e é possível colocar o bituminoso por cima?
14: Não sei se é possível agora, talvez. O depois engargado... da chuva parar. Sim. Porque quando falei o encarregado, disse que só depois da chuva parar, aí se vai fazer um trabalho já, definitivo. Agora é só buscar os conseguir, conseguirem. Os circular? Sim.
3: Tá bom. O município da Matola diz tratar-se de um trabalho de terreno que vai continuar nos próximos dias, contemplando visitas às famílias afetadas pelas enxurradas.
0: Enquanto isso, trabalhos de melhoramento das vias de acesso alegram munícipes na cidade de Moatice, na província de Tete.
14: Este trabalho de melhoramento desta via, numa extensão de pouco mais de um quilômetro, levado a cabo pelo Conselho Autárquico da cidade de Moatiz, não passa despercebido aos olhos dos municípios, que não escondem a sua alegria face à intervenção. O município
16: de Moatiz está a trabalhar muito bem e está a fazer a estrada de, de Instituto até Passar.
0: Nossa cidade, aqui é de Moatiz agora, né? está a desenvolver. E se eles pensaram em melhorar as estradas, é positivo e é bom, não só para o município, né? para nós, para os municípios.
14: Os residentes fazem um balanço positivo à governação municipal local, mas já apontam desafios. Se for para dar nota de 0 a 10, ia dar quanto nota ao município de
16: Matisse? 20. 20 valores? 20 valores, sim. Por quê? Porque está a trabalhar muito bem.
0: energia, né? Tem zonas lá mais para baixo que precisa assim, melhorar mesmo a energia.
14: Enquanto esta estrada que parte da N7 até o mercado municipal local, beneficia-se de trabalho de terraplanagem, mais duas obras estão em curso de pavimentação a nível da cidade de Matisse. Estas últimas duas obras... Estão mesmo prestes a terminar. O presidente do Conselho Autárquico Local, Carlos Portimão, fala da criação de condições para melhorar a transitabilidade de pessoas e bens e garantir a qualidade de vida desejada aos contribuentes.
4: Estamos a fazer esta via com receitas próprias para o agradecimento daqueles que contribuem para a nossa cidade. É uma luta para eles usarem as vias com digna daquilo que é a nossa aposta. Sempre lutamos para melhorar a nossa cidade.
14: E porque a cidade comemora o seu primeiro aniversário como cidade no próximo dia 25 do corrente mês, Portimão apela a maior cumprimento das medidas preventivas da Covid-19 aos municípios.
4: a todos neste momento desta epidemia que continuem a usarem a máscara, lavagem das mãos. Isso é muito importante para a nossa cidade ser saudável. Não podemos estar no, na, na meta mais difícil. Temos que seguir com o decreto presidencial. É uma realidade que está a acontecer.
14: Na cidade de Moatiz, o nível de fornecimento da energia elétrica continua um desafio para os municípios que pedem às autoridades para solucionar o problema.
0: Ainda no centro do país, autoridades em Sofala estão preocupadas com a formação de um sistema de baixas pressões que poderá atingir o estágio de depressão tropical.
1: O Conselho Executivo Provincial de Sofala e o Conselho Autárquico da Beira apelam às comunidades a abandonarem as zonas de risco. Formou-se no
15: dia 7 de corrente mês no canal do Moçambique um sistema de baixas pressões com probabilidade de atingir o estágio de depressão tropical no dia 12 de fevereiro afetando as províncias da Zambésia, Sofala e Inhambane. As autoridades em Sofala temem que este sistema possa afetar as comunidades residentes e, por isso, o apelo para que as populações abandonem as zonas de risco.
6: Queremos convidar toda a população a continuar a observar as medidas de prevenção nesta época chuvosa, seguindo todas as recomendações partilhadas pelos órgãos de comunicação social. Para os compatriotas residentes nas zonas propícias às inundações, apelamos à sua retirada para lugares seguros para evitar que volte a passar os mesmos problemas de inundação.
15: O Conselho Autarco de Beira, por sua vez, alerta que haverá muitas chuvas que poderão causar estragos apelando às comunidades a ficarem nas zonas seguras e manterem limpas as valas de drenagens.
13: Porque as chuvas que vão cair poderão chegar a 300 milímetros em 24 horas e pelo tempo que ocorre irão coincidir com as mareas altas na ordem de 6 a 6,60 metros já deve imaginar, vai dificultar uh, o escoamento das águas pluviais no caso de coincidência do pico de maré.
16: O Conselho
15: autarco da Beira apela as comunidades residentes em zonas de risco a sinalizarem ou isolar as áreas onde existem furos de água e apela também as famílias camponesas a ficarem em casa para evitar males maiores.
13: Alegremos com as chuvas, porque a nossa produção de arroz assim nos conforta. Mas devido à vaga de trovoadas, recomendamos e apelamos a partir de amanhã evitarem ir às machambas com riscos de termos casos de afogamento e acidente de trovoado.
15: A idealidade apela aos jovens a abdicarem das atividades de pesca nas principais valas de drenagem.
0: Vamos falar de diplomacia. A França garante vacinas contra a Covid-19 para Moçambique.
1: A informação foi dada pelo embaixador francês, que fez parte dos diplomatas que visitaram a Assembleia da República esta quarta-feira.
3: Moçambique pode contar com vacinas contra a Covid-19 garantidas pela França. Sem avançar quantidades, a garantia foi dada pelo embaixador da França em Moçambique. entrega de vacinas para, para Moçambique nas próximas semanas, então sim, sim é, é importante... Porque podemos vacinar todos os alemães, todos os franceses na França. Essa é uma pandemia global. Então, não vai servir vacinar toda a população europeia, porque sabemos muito bem que a vacina circula, que os variam. Da, da, da vacina podem se desenvolver e aparecer na África do Sul no Brasil, na Europa, na Inglaterra em qualquer país O embaixador francês fez parte dos quatro diplomatas que visitaram esta quarta-feira a Assembleia da República onde a embaixadora da Finlândia referiu-se ao futuro da democracia e a política pelos cidadãos Os
15: parlamentos nacionais regionais são a fundação da democracia e tem um papel muito importante uh, no, em, em cada uh, país. e Os uh, deputados, uh, a política uh, uh, no parlamento é uh, 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 política para os cidadãos pelos cidadãos, porque os deputados são, são eleitos pelos uh,
3: cidadãos. França e Alemanha são países amigos na Europa. É mesmo por isso que os diplomatas de ambos países acreditados em Moçambique vieram juntos à visita ao Parlamento Moçambicano e dizem que querem ajudar Moçambique a crescer e a contribuir na economia da África Austral.
4: E para criar uma economia mais próspera, de tal sorte que Moçambique possa também contribuir para a estabilidade de toda a África Austral. O
3: porta-voz da Assembleia da República refere-se a alguns pontos-chave
16: trazidos pelos diplomatas. Considerando também uh, o apoio uh, na questão do desenvolvimento uh, humanitário uh, nas zonas afetadas pela situação do terrorismo de cabo delegado, tanto que é cabo delegado, de Nampula e outros, incluindo também, acima de tudo, na questão que ambos os embaixadores colocavam sobre a discussão e a conclusão sobre as questões
3: de Fundo Soberano. Entre os diplomatas recebidos pela Presidente da Assembleia da República está o embaixador da Venezuela, país do qual se espera partilha de experiência na legislação da indústria extrativa.
1: A Covid-19 continua a ceifar vidas em vários países do mundo. A descoberta de novas variantes trouxe incertezas quanto ao combate a esta doença. As campanhas de vacinação a decorrer em vários países trazem esperança. Países asiáticos e latinos preparam o processo.
12: À medida que o tempo avança, vários países vão abrindo espaço para a vacinação. É o caso do Peru, que registou quase 1.2 milhões de casos de covid-19 e 42.400 mortes. Este país latino lançou a sua campanha de vacinação covid-19 na terça-feira, com novas doses da vacina chinesa Sinopharm, enquanto o país sul-americano luta para controlar uma segunda onda de infecções que forçou o bloqueio na capital, Lima. O presidente peruano foi vacinado no final do dia e pediu aos céticos da vacina que se vacinassem. Uma pesquisa da Ipsos Peru no mês passado mostrou que 48% dos peruanos recusar-se iam a ser vacinados, citando temores de efeitos colaterais.
5: A vacinação que iniciamos hoje é apenas o primeiro passo no longo caminho que estamos a percorrer, não apenas nós todas as nações ao redor do mundo, para derrotar este inimigo insidioso e invisível que é a pandemia causada pela Covid-19.
12: O Camboja lançou a sua campanha de inoculação do coronavírus na quarta-feira, usando 600 mil doses da vacina doada pela China, com os filhos do antigo primeiro-ministro e ministros do governo, entre os primeiros a recebê-la.
5: Em primeiro lugar, esta injeção de vacina não me faz sentir dor. Em segundo lugar, sinto que posso confiar nesta vacina e agora sinto-me ainda mais confiante de que tenho um sistema de defesa no meu corpo contra a Covid-19.
12: O primeiro-ministro do Japão disse que espera que a campanha de vacinação da Covid-19 inicie já na próxima semana naquele país e vai iniciar com vacinas da de Pfizer-BioNTech, depois de verificarem a sua eficácia e segurança. Recorda-se que o Japão estendeu o estado de emergência até ao próximo dia 7 de março em Tóquio e outras áreas.
5: A vacina será lançada em meados da próxima semana de depois de comprovada a sua eficácia e segurança. A cooperação das autarquias, médicos e enfermeiros responsáveis pela operação dos locais é absolutamente necessário.
12: A Venezuela receberá as primeiras 100 mil doses da vacina contra o coronavírus Sputnik da Rússia na próxima semana, segundo informou o presidente Nicolás Maduro.
5: Quando o processo de vacinação começar, vamos vacinar todo o pessoal médico, todo o pessoal de saúde da Venezuela, os setores mais vulneráveis, disse Maduro durante uma transmissão ao vivo.
12: O Reino Unido tornou-se em dezembro passado o primeiro país a iniciar a vacinação em massa contra a Covid-19.
0: E no próximo bloco, o supermercado surpreendido a vender camarão em pleno período de venda.
1: 28 imigrantes ilegais foram detidos na cidade de Chambulho. Vamos ao intervalo e voltamos com mais informações. Mais uma vez no centro do país, queda de chuva na Zambésia renova a esperança
16: dos produtores agrícolas. Depois de um período de escassez ou mesmo ausência de chuva para a irrigação de campos agrícolas, principalmente para a cultura de arroz, acho é que nos últimos dias o cenário tende a mudar em alguns pontos com destaque para Nicuadala, onde a maior parte dos camponeses que vivem na cidade de Kiliman tem as suas machambas.
0: Está -nos a nos ajudar, mas essas são machambas pequeninas. Enquanto lá, são as chamas que nós confiamos. E depois aqui também tem sal. Não confiamos muito.
13: Ah, vem tu a ver mesmo. Se não ser muita chuva mesmo, vai melhorar mesmo. Hum. Hum. Então a cultura não vai se perder. Não vai se perder. Até vai, vai, vai produzir mais também. Sim. Já
10: tinham
16: perdido a esperança.
13: Já haviam perdido mesmo, não havia maneira mesmo, todo o arroz já estava a secar.
16: São poucos dias de queda de chuvas ao nível dos distritos de Kiliman e um pouco pela província da Zambésia. No entanto, os camponeses começam a ganhar aqui uma esperança para então poderem aumentar os seus campos de cultivo. Lá mais ao fundo podemos ver um camponês que já começou a fazer o transplante da produção de arroz aqui para aumentar aquilo que era os campos de cultivo tendo em conta que a esperança era pouca e alguns canteiros que já haviam sido plantados arroz já estavam a secar. A senhora Francisca, proprietária deste campo de cultivo, diz que a situação vivida nas últimas semanas era bastante preocupante, uma vez que esta tem também investido algum capital para a ampliação da sua machamba. Vamos fugir à fome um pouco, porque está a vir a chuva. A já tinha secado, vai plantar. Rezamos a Deus que nos apoie até no fim. A província da Zambésia projetou para este ano uma produção de mais de 8 milhões de toneladas de produtos diversos.
0: O um supermercado que funciona na Turquia de Matola foi surpreendido esta quarta-feira pelas autoridades das pescas a vender camarão dentro do período de veda 2020-2021. A equipa de fiscalização disse a Miramar que o proprietário do supermercado não conseguiu apresentar-se nenhum documento legal relativo à proveniência das 125 caixas de camarão, equivalendo a 250 gramas. Perante a infração, a equipa instaurou um auto para passos processuais subsequentes. Moçambique está em período de veda na captura de camarão para garantir o processo de reprodução e crescimento do camarão. O defeso na pescaria deste crustáceo termina no dia 31 de março.
1: Pois bem, 28 imigrantes ilegais estão detidos na cidade de Chumoio, indiciados de violar a fronteira moçambicana.
11: Migração ilegal em tempos da pandemia está a ganhar terreno no país. Com maior enfoque para a província de Manica, que em menos de 24 horas, dois grupos de ilegais foram interpelados pelas autoridades provinciais. Desta vez, foram apresentados paquistaneses e malauianos. Eles entraram em Moçambique através da fronteira de Tete e quando tentavam passar da cidade de Shemui, foram interpelados pela polícia devido a uma ação operativa.
4: Para a parte de para começar, até porque eles têm movimento, mas o movimento que fizeram era para se deslocar de Malaui até Atete, como existe a, 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 aquela a, a reciprocidade entre Moçambique e, e, e Malaui, o que não acontece com Zimbabue. Então, eles quando entram em Moçambique, alegam que vão até só Atete para fazer compras, daí regressariam. Mas daí, o que acontece é que pegam autocarro e pretendem alcançar a África do Sul.
11: Este é o autocarro que transportava imigrantes ilegais de nacionalidade paquistanesa e malawiana. Os mesmos tinham como destino
4: a África do Sul em busca de melhores condições de vida. Os malauianos encontravam-se num autocarro transportador de uma, uma zanga e faziam-se transportar lá no número 18 e pretendiam uh, alcançar Maputo e a posteriori ir até África do Sul. Isso foi na hora das 15.
11: Há suspeitas de que a rede que facilita o esquema de entrada de estrangeiros ilegais esteja baseada na vizinha República da África do Sul e que esteja igualmente a ramificar-se no país, havendo a necessidade urgente de investigação.
4: Pelar aqueles todos que optam por essas vias de tráfico de seres humanos, que não é uma prática boa, e procurassem outro tipo de trabalho que fosse rentável para a sua sobrevivência.
11: Os migrantes ilegais recusaram-se pronunciar às nossas câmeras, temendo represálias do líder do grupo que está em parte incerta. E a Lei 5, barra 93 de 28 de dezembro, que regula o regime jurídico do cidadão estrangeiro e fixa as normas de entrada, permanência e saída do país, condena no seu artigo 46 os agentes de navegação e pessoas singulares que transportem para o país cidadãos indocumentados ou clandestinos.
0: De acordo com agentes econômicos, o aumento no preço do petróleo foi fortemente inflacionado pela mudança do presidente dos Estados Unidos da América, como conta a nossa correspondente Angola.
18: O aumento no preço do petróleo, de acordo com os agentes econômicos, foi fortemente influenciado pela mudança do presidente nos Estados Unidos. Processo consolidado a 20 de janeiro com a tomada de posse de Joe Biden. Após um ano em declínio, o barril de petróleo atingiu cotação acima dos 60 dólares. Cifra animadora para o caso de Angola, que tem mais de 50% do seu orçamento comprometido com a dívida. Se por um lado o
19: Estado poderá ter mais dinheiro do esperado, é verdade, porque o orçamento geral do Estado para 2021 foi aprovado olhando para, para uma cifra, mas ainda não é o um momento de aplaudirmos porque não sabemos
18: o que é que é de ser amanhã ou depois da manhã. As perspectivas de recuperação para 2021 são vistas como otimistas, segundo as estimativas da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Na ótica dos analistas, com a subida, Angola particularmente pode ver diferentes vantagens.
19: O Estado terá que reajustar, na verdade, o investimento ou a priorização daquilo que são os seus projetos que poderá ser alterado o fruto dessa surpresa, digamos assim, de um bocadinho de um valor acima do esperado, do ponto de vista da
18: arrecadação. O que se espera com a recuperação do preço do barril de petróleo é que receitas sejam aproveitadas para a amortização da dívida pública, que só com a China, que é o maior credor do país, está calculada em 20,1 mil milhões de dólares.
12: Significa que o Estado. O esforço, a necessidade de esforço com o serviço da dívida do Estado vai sendo vai ser aligerado paulatinamente e dessa forma vão restar recursos para que o Estado possa, portanto, olhar ou atender às necessidades sociais da coletividade.
18: Um indicador importante que se destaca na subida do preço e que está a ser apontado como um dos fatores chaves é a campanha de vacinação contra a Covid-19 que está a se desenrolar em vários países do mundo. Acredita-se que com a toma do imunizante, a economia global pode registrar melhorias significativas. Por outro lado, quem mais espera os reflexos desse aumento são as famílias que têm sentido o aperto no bolso, devido ao alto custo de vida que se acentua cada vez mais. Onde ter uma cesta básica devidamente composta é, praticamente por muitos, considerada um luxo. Realidade dura para uma população que enfrenta atualmente a segunda maior taxa de desemprego do mundo está fixada em 34%.
12: Por exemplo, a caixa de peixe estamos a comprar a 30 e tal mil quanzas. E se nós não fazermos sócio, não conseguimos adquirir essas mesmas coisas.
16: Comprando um saco de arroz a 14 mil, um saco de fuba a 13 mil
18: para alguém que não trabalha, tem dificuldade para tudo. O açúcar, então, estava em 22 mil quanzas. Está mais fechado. Cada dia que passa as coisas estão a subir mais. Este outro economista explica que se o resto do petróleo continuar acima dos 60, por dois ou três meses, pode gerar outros efeitos.
15: Do ponto de vista da exportação, acaba-se por ter maior disponibilidade de divisas para conseguir garantir mais, exportação, mais importação. E também, com mais importação, aumenta-se a oferta de produtos essencial básico para as famílias e aumenta a oferta dando aquilo que é a redução do preço ou deflação
1: dos bens. Não perca no próximo bloco. Mais de 50 pessoas estão internadas devido à cólera na província de Namporco.
0: Ainda sobre saúde, Moçambique registrou mais 581 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta e vamos falar de saúde. Mais de 50 pessoas estão internadas devido à cólera na província de Nampula.
1: Os casos da doença são registrados com maior incidência no distrito de Conta.
17: As mais de 50 pessoas internadas no sul de Meconta na província de Nampula, deram entrada em algumas unidades sanitárias deste distrito e apenas 11 dias. Num total de 133 pessoas diagnosticadas com a doença, fato que levou o Centro Operativo de Emergência da província de Nampula a declarar o surto na segunda-feira. A doença foi detectada no final do mês passado, neste que é um dos principais corredores entre as províncias. Do norte do país. Ao mesmo tempo, há relatos de diarreias nos distritos de Moma, Membeirat, pelo que as autoridades estão a monitorizar a evolução da doença. Aliás, no centro de reassentamento de Corânia, onde estão acolhidas mais de 2 mil pessoas deslocadas de Cabo Delgado, também há registro de diarreias agudas devido ao problema de saneamento do meio. Em alguns bairros da cidade de Nampula, a característica atual é de lixo acumulado há bastante tempo. E que não é removido, incluindo algumas paradas, da semelhança deste ponto onde nos encontramos, que neste momento constitui grande preocupação para os municípios, que temem que a qualquer momento a situação de cólera que neste momento está a ser ajustada no sul de Meconta possa igualmente ser ajustada aqui na capital provincial. No entanto, a cidade de Napula pode estar na lista das zonas com a colusão da cólera se medidas urgentes de saneamento não forem tomadas. Nem tem
14: as pessoas não vêm de, de tirar lixo, desde ali até assim, aqui, aqui no meio, aqui não tem taxa de lixo.
17: Os casos de cólera alastram-se habitualmente através do consumo de água contaminada, o que acontece com muita frequência durante a época das chuvas, incluindo a deficiência do saneamento do meio.
14: E não é isso só, essa área de la também as pessoas estão a sofrer de arrega. Principalmente minha
17: filha. O presidente da autarquia de Nampula reconhece o problema, mas deixa estar a enfrentar dificuldades em termos de equipamento para dar resposta à situação.
16: Reconhecemos que a doença é um mal, é um mal para os municípios, para os moçambicanos, para toda a sociedade. Daqui a pouco vamos pagar dois caminhões, esse era é um dos males, e porque a nossa frota ainda continua a ser insignificante, o problema é para além que, neste momento, estamos à espera de pneus para equiparmos os, as nossas máquinas. Refiro-me é, para a carregadora, outros caminhões também que estavam com pneus careca.
17: Ao nível do setor de saúde em Nápoles, as autoridades prometem falar sobre o assunto esta quinta-feira, mas confirmaram-nos a existência de várias pessoas internadas devido às diarias. Ainda esta quinta-feira, o Conselho de Estado irá atualizar os dados da inclusão da cólera no sul do meu conta, assim como a situação epidemiológica de toda a província
0: de Nápoles. Ainda sobre saúde, Moçambique registrou mais 581 recuperados, elevando para 28.395 cumulativo. O país tem, cumulativamente, 2.079 internados, sendo 311 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem, cumulativamente, 46.736 casos positivos registados, dos quais 46.420 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.78688, a amostra das quais 951 revelaram-se positivas Destes, 926 são de nacionalidade moçambicana, 23 estrangeiros, 2 de nacionalidade ainda por apurar, todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 6 mortes, elevando para 486 as vítimas mortais. Moçambique até 17.851 casos ativos da pandemia viral.
1: E por falar na pandemia viral, não há nenhuma indicação de transmissão do novo coronavírus antes de dezembro de 2019 em Wuhan, afirmou Liang Wanian, membro da equipa de estudo conjunto entre a OMS e China. Falando em conferência de imprensa conjunta na cidade de Wuhan, província de Hubei, da China Central, com a presença de cientistas da China e da OMS, Liang disse que a equipa de especialistas analisou os dados de vigilância da sentinela e de adultos de um hospital de Wuhan e que as descobertas indicam que não há infecções substanciais, circulação não reconhecida de Sars-CoV-2 em Wuhan durante a última parte de 2019. A presença de Sars-CoV-2 não foi detetada em testes retrospectivos de mais de 4.500 amostras do programa de estudo armazenado em hospitais de Wuhan. Ele também acrescentou que uma análise de compras de medicamentos antipiréticos para resfriado e tosse vendidos em farmácias do verejo não forneceu informações úteis sobre as primeiras atividades sociais de coronavírus. A transmissão do coronavírus ocorreu em Wuhan, em dezembro passado, com muitos os primeiros casos identificados como tendo ligação no mercado úmido de Wanan, disse Liang, reiterando o que só pode indicar que o mercado foi um dos pontos de surto, mas ainda não se sabe como o coronavírus entrou no mercado com base nas informações atuais. Uma equipa internacional de especialistas da Organização Mundial da Saúde chegou a Wuhan a 14 de janeiro de 2021 para investigar as origens do novo coronavírus e conduzir pesquisas conjuntas com cientistas chineses. A missão conjunta China OMS é composta por 17 especialistas chineses e 17 especialistas de 10 outros países.
0: E no próximo bloco, a especulação de preço provoca... Dizia, neste caso, escassez de coco provoca especulação de preço em Imbani.
1: E por falar em preços, a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas na Asamésia diz que o preço do tomate é legítimo. Vamos ao um intervalo e voltamos com mais detalhes. Um caso um tanto quanto inédito. em Imbani registra escassez de coco, facto que tem vindo a originar especulação do preço deste produto, abundante nesta região do país. O coco, um
19: ingrediente quase indispensável na confecção das refeições nesta parcela do país. Senhor Maringula compra coco em Yambani e revende este produto em Maputo. Uma atividade que faz já há décadas. Mas, por conta da escassez do mesmo, explica que o custo por unidade aumentou e, consequentemente, reduziu o poder de compra por parte das famílias moçambicanas, o fato
14: que provoca queda no rendimento da atividade. Até aqui já eu estava baixando um pouco devido
13: à qualidade do coco, conforme está a ver. É quase tipo lanho, porque já não há nada nos coqueiros.
19: Essa qualidade não é boa?
13: Não é boa porque não está é seco. Então, se não está seco, não pode levar muitos, muitos dias
14: na venda, porque apodrece. Então, dali a gente reduz o preço. Eles também devem reduzir lá no Maputo, porque se leva uma semana ou duas com o mesmo produto, então apodrece.
19: Este jovem vem do interior do distrito do Mínio. Fornece coco a estes revendedores. Conta que desde a passagem do ciclone de Neu, muitas palmeiras desabaram. O fato que provoca esta crise.
16: Agora sim, já está, está elevado o preço. Está a 12 metros de gás.
19: Por que, é que está caro o coco?
16: Eu também já não sei, porque o coco também não, está, não, não tem quase... Não tem muitos coqueiros, não tem coco. sim Onde é que foram os coqueiros? Não sei, foi problema, foi aquela tempestade de dinheiro. veio, veio tirar aqueles coqueiros, estávamos a tirar coco. Agora não há nada mas... Os produtores
19: e revendedores do coco aqui em Iambane alegam que o preço tem vindo a subir devido à escassez do mesmo, tanto que, nesta altura, o coco é procurado quase a nível nacional. E a província de Iambane é que abastece o país porque Zambézia, Zambésia, devido ao amarlecimento do coqueiro, há escassez total deste produto. Assim, a província de Iambane tem vindo a abastecer o centro-norte e o sul do país.
4: ultimamente yeah, é que o coco levamos muito de... quase de cada dessas ventaneiras que havia venda vale que contribuiu muito para essas coisas. E yeah, a escassez do coco é por causa disso. E também o levantamento do coco, como havia muito transporte do coco para Nampula, Norte, Maputo, já é tudo porque havia parado de Maputo para o norte, e centro também.
19: Dona Almira prepara refeições e vende no mercado novo na Mexiche. Diz que, apesar da subida do preço do coco, tem vindo a manter o custo por cada refeição devido à concorrência.
0: Antes compramos por 10 a 15 metros de caixa. agora subiu o preço.
19: Vocês também vão subir as refeições ou estão a manter?
0: Ah, não estamos a subir de nada.
19: Os seus pratos continuam com o mesmo preço? Sim, sim. Os distritos de Machis, Morrombem o e Jangamo são os que mais produzem coco em Nhanbani.
0: A Expensão Nacional de Atividades Económicas na Zambésia avança que apesar de se registar escassez de tomate de produção local, os preços que estão sendo efetuados no mercado grossista de Xabeco vão de acordo com o período.
16: A Inei na Zambésia acredita que com a queda de chuva nos distritos de Gurué, Milanje e Mucuba, Considerados fornecedores de tomate ao nível da província, nos próximos dias, a situação pode vir a reverter se uma vez que a cultura é de período paralelamente curto de produção.
10: Em relação ao tomate no mercado, nós estamos a, a ressentir-se de que o tomate não tem em abundância como tem sido normalmente. E não sendo abundante, os preços variam de 130 a 120 meticais o quilograma. Portanto, nós estamos com o tomate que vem a, a cidade ou a província está a receber o tomate que vem de Angônia, tomate que vem do, de, de Manica e Chimoio e em pequenas quantidades vem de Gurue, de Murumbala e de Mucuba. Portanto, é, a cidade em si não está a produzir o tomate como tem produzido normalmente. E por causa disso, há tendência de não estar em abundância o tomate. Existe o tomate sim, não há falta no mercado, só que não está em abundância.
16: Com a escassez do produto ao nível local, parte dos comerciantes tem recorrido a outros pontos para a sua aquisição, fator que faz com que o preço de venda, quer a grosso ou retalho, Esteja alto nos últimos dias. Da
0: caixa, acho que este chega aqui com 900 hectares. Aruga, um carro, sendo e 15. Para
12: chegar aqui, de Machu para aqui. Aí no caminho leva muitos dias. É para sair de Machamba, logo ir de Mirino em Chope.
16: Vários comerciantes têm recorrido a outros negócios neste período a fim de continuar a alimentar as suas famílias.
0: A província de Manica pretende acolher nos próximos dias uma conferência provincial sobre a reconstrução
1: pós-ciclones. Cidadãos, aplaudem a iniciativa que pode trazer esperança para os afetados.
11: Inácia Frederico é residente no distrito de Mussurise e viu sua casa ser destruída pelo ciclone Eloís. Quando o ciclone chegou à sua zona, oh, tipo, oh, ela e tipo, suas tipo. filhas encontravam-se no interior da residência.
0: Temos também ajuda, nos ajudaram também.
11: O mesmo aconteceu com este cidadão também residente no distrito do Mussuriz. Como a cidadã Inácia Frederico também está sem fundos para reabilitar suas moradias destruídas pelo Eloísio.
14: Daqui é um bocado de chuva, ventania também e a parede, já que está diretamente com a chuva, quando cai logo... A chuva, quando cai, tem que bater a parede, por se é arreou.
11: Ciente dos estragos causados pelos ciclones, o Conselho Executivo Provincial e a representação do Estado em Manica equacionam realizar uma...
0: De volta ao Fala Moçambique e com a página internacional. Os senadores dos Estados Unidos da América votaram para seguir em frente com o julgamento do impeachment de Donald Trump, sob a acusação de incitar o ataque mortal ao Capitólio.
1: O Senado votou por 56 a 44 para prosseguir com o julgamento do ex-presidente, um primeiro histórico, rejeitando amplamente as linhas do partido o argumento dos seus advogados de defesa de que um presidente não pode ser julgado depois de deixar a Casa Branca. Os democratas esperam desqualificar Trump para ocupar cargos públicos novamente. O vídeo apresentado pela equipe de nove democratas da Câmara dos Deputados intercalou imagens da violência no Capitólio de 6 de janeiro com clipes do discurso incendiário de Trump para uma multidão de apoiantes instando-os a lutar como o um inferno para anular sua derrota nas eleições de 3 de novembro. Os senadores, servindo como jurados, assistiram nas telas os seguidores de Trump a derrubarem barreiras e a atingir polícias no Capitólio. O vídeo também incluiu o momento em que a polícia que guardava o edifício atirou mortalmente contra o manifestante Ashley Babit, uma das cinco pessoas, incluindo um polícia que morreu na violência, Trump foi acusado pela Câmara, liderada pelos democratas, em 13 de janeiro, sob acusação de incitar uma insurreição, embora sua condenação seja improvável. Trump é o único presidente a ir a um julgamento depois de deixar o cargo e o único a sofrer duas acusações. Ele é apenas o terceiro presidente na história dos Estados Unidos a sofrer impeachment. Tivemos alguns constrangimentos de ordem técnica, entretanto, damos sequência ao nosso jornal. O governador de Darfur do Sul declarou estado de emergência na capital regional, em onde também ocorreram vários confrontos entre a polícia e os
0: manifestantes. O governador do estado sudanês, Musa Mahad, também colocou em vigor um toque de recolher a partir das 18 horas, por um período de 48 horas. O anúncio foi feito enquanto centenas de manifestantes reuniam-se na cidade para lutar contra o custo de vida. Os confrontos incluíram na manifestação e vários polícias e manifestantes ficaram feridos. A polícia disparou gás lacrimogênio e barra de borracha para dispersar os manifestantes em Niala, enquanto os manifestantes atiraram pedras e incendiaram um veículo da polícia. Os preços dos combustíveis, alimento e medicamentos dispararam nas últimas semanas, girando protestos em todo o país. Temperatura muito baixa, o inverno rigoroso tem a Holanda com temperaturas abaixo de zero, prevista para durar mais de uma semana.
1: Os barcos atracados numa marina na vila de Monikendam, ao norte de Amsterdão, no lago Markermia, foram envoltos em camadas de gelo giratórias na terça-feira. Partes da Europa Central e do Norte, bem como a Grã-Bretanha, foram dominadas por um clima frio desde o fim de semana que o Royal Netherlands Meteorological Institute, o Serviço Meteorológico Nacional holandês, apelidou de Storm Darcy. A temperatura mais baixa na Holanda, em oito anos, foi registrada no extremo leste da província de Geraldland, na noite de segunda-feira, quando a temperatura caiu para 15,4 graus Celsius negativos. O nível da água do rio atingiu seu nível mais alto em Lubinth, na fronteira com a Alemanha. O rio subiu para 14,53 metros acima do nível do mar no ponto de medição, mas o nível da água deverá cair cerca de 60 a 70 centímetros por dia a partir da manhã. Água alta, neve e gelo têm dificultado o transporte terrestre nos últimos dias. Mediante essas condições de congelamento, a febre do gelo varreu o país na terça-feira. O frio está a despertar a obsessão nacional pela patinação em canais congelados. Ao mesmo tempo que ofereceu uma pausa bem-vinda às notícias sombrias sobre o coronavírus. Ao mesmo tempo que criava um desafio para as autoridades que tentavam defender as regras de distanciamento social.
0: E na página desportiva, decorre em todo o país uma formação para as federações desportivas em matéria de prevenção contra a Covid-19.
1: O objetivo é garantir que as formações desportivas reforcem a capacidade de resposta para eventual alívio das medidas.
9: Plano de treino, desinfeção constante, encaminhamento aos desportistas, respeito às medidas de prevenção, são algumas medidas deixadas durante a formação dos dirigentes de clubes e federações em todo o país. Profissionais de saúde e dirigentes esportivos juntaram-se para partilhar experiências em matérias ligadas ao novo coronavírus.
16: Nós estamos aqui para dotar e capacitar a todos os intervenientes eh, de esporto, neste caso, de maneira que possam observar e possam ter informação suficiente para a, 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 para a, a, a digamos, a esta eh, prevenção, não é? Tal dito. Porque a ideia é, dar, é ser sistemático dentro da, daquilo que é, é o, 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 a informação, não é? Nós queremos sempre manter os clubes informados, capacitados em matéria de prevenção da Covid.
9: Para alguns participantes, este encontro é uma forma de reforçar as ferramentas de prevenção para uma eventual retoma das atividades esportivas.
16: Eu
3: penso que uh, vale uh, este seminário. Vale porque ah, trouxe a ah, todos os fazedores de esporte a vários níveis e em vários momentos para podermos ah, sentir que estamos juntos, estamos a refletir sobre o mesmo documento e estamos a acompanhar todos aquilo que deve ser portanto, a recomendação ou o perfil daquilo que nós pensamos que é o documento mais sobre a Covid.
9: O evento, que no início estava apenas para abranger os participantes do Moçambola, acabou incluindo em todas as arenas desportivas e tem a duração de dois dias.
0: E olhamos a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Pemba 32 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 30 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 35, Clemane, 30, Chimoio 29, Beira 32.
1: Vilanculo com 31 de máxima, Inhambane 32 de máxima. Xai-Xai 31 de máxima, mais dois para Maputo com 33 de máxima. 24 de mínima, previsão de chuva.
0: Eu falo Moçambique, fica por aqui, obrigada pela atenção dispensada.
1: Grato de coração pela preferência e nós
4: voltamos amanhã.